0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hej og velkommen til Learn i samarbeid med Sopra Seria. Navnet mitt er Silvia Ceres, temaet i dag er AI, kunstig og gjesten min er Lars Løvli, som er forretningsutvikler for AI ved Sopra Steria. Velkommen. Takk. Veldig hyggelig å ha deg her, Lars. Vi skal nerde litt om AI, men vi skal nerde om bruken av AI, fremfor kanske kjernen i AI. Mm. Uh, vi får se hvor det tar oss. Mm. Um, før vi gjør det, så håper jeg du kan fortelle oss litt om uh, hvem Lars er, og um, hva er det som driver ham. – Ja,
1: nettopp. Um, tja, jeg, um, jeg tilbrakte ti år i akademia, um, innenfor fysikk, materialvitenskap, sitter jo egentlig i gamle trakte i forskningsfarken, det er <laughs> Så har alltid vært interessert i data og analyse, det å trekke informasjonen ut fra data som kan være vanskelig å se. Jeg synes det er morsomt når det kommer til livet, liksom. fra litt sånn rådata som kanskje ikke betyr noe. Så havner jeg i til verden enn etter en stund. Det gjør de fleste fysikere, jeg har inntrykk av. Så, ja. mm.
0: Du har en doktorgrad i halvleder fysik, vad er det for noe?
1: Det haller um, Halleder Fysikk er en uh, del av materialvitenskapen som uh, dreier seg om uh, disse um, nesten metalliske materialene som er i uh, CPU og GPU og alle moderne elektronik egentlig. Silisium er jo det mest kjente. Som har uh, den egenskapen at de kan endre ledningsevne ekstremt ved veldig små forurensning av andre material. Mm. Så det betyr at du kan lage på en måte, små ledere da, i, en, um, i, en, i en brikke, da, for ja. å bare dope det med silisium eller bor, for eksempel. Ja, ja. Mm.
0: og det er noe av der magien i digitalisering kommer fra, for derfor kan man gjøre ting veldig små, og etter hvert veldig billig og ekstremt kraftig.
1: Absolutt. Mye av, av gevinsten kommer egentlig ved at du kan lage det er enkelt å jobbe med på en, en fabrik. Du kan bare etsa det til bittesmå strukturer. Du kan putte bor eller fosfor akkurat der du vil på en typ 14 nanometers struktur. då kan du lage transistorer i mange millioner på en bitteliten chip, selvfølgelig.
0: Ja, og det blir mye regnekraft.
1: Da blir det veldig masse regnekraft.
0: Og det blir etter hvert nok regnekraft til å regne på kunstig intelligens for mm. reelle problemer. Ja,
1: till exempel. Mm. Mm. Det är ju bland de tingar som kräver mest regenkraft nu.
0: Ja. Eh, uh, och energi, men det kan vi också komma tillbaka till. Mm. Til. <laughs> du, hva, hva, hva driver, altså, du er vad vad driver alltså i Sopra Steria. Vad betyder det?
1: Det betyr jo, det er selvfølgelig et inslag av seller, på en måte. Ikke helt sånn bruktbilselger, men det er selvfølgelig et element av å skaffe oppdrag. Men viktigere er at, for det er mye jobbing opp mot eksisterende kunder också og det å hjelpe deg med å fortelle og få for sovet samfunnet generelt, fortelle deg litt utenfor har kanonjär och hjälpa dig med en resa som mange vill på mot att bli mer datadriven och kunna ta beslutningar som är basert på data ja. eller analys av data Da Ja. Da kommer man väldigt fort in i machine learning ja. och prediktiv analys.
0: Det är väldigt spännande så altså, jag har intryckat ena av de tingena som har skett det siste året är den overgangen, fra liksom å snakke om AI som litt sånn black magic uh, og science fiction, til å være, altså det er et hverdagsverktøy, mm. ikke sant? Og det er ikke så veldig vanskelig å bygge AI-systemer heller etter Det som er vanskelig er å vite hva man vil med dem, og vad man burde ville med dem. Yep. Og det å hjelpe folk å forstå det, tror jeg er virkelig viktig del av opptaket av denne viktige teknologien i samfunnet vårt. Mm. Man sier at uh, hvis data er har Kina den nye Saudi-Arabia. Mm. Men de eier også etter hvert utrolig mange av, om du vil, oljeplattformene eller raffineriene, Mm. Vi å sitte på så mange AI-løsninger, som mm. da blir bedre og bedre ved å kjøres og trene. Og sånt. Mm. Så dette må dere rulle ut så fort som overhodet mulig for Norges beste, tenker jeg. Ja, så her er det jo to
1: perspektiver. Liksom. Det er på en måte si, big AI, transformativ bruk av AI. Da må du ha enorm datamengde og enorm regnekraft. Da snakker vi statlige aktører som Kina, for eksempel, eller enorme virksomheter som Google, Facebook og sånn, som mange, og, og liksom selvkjørende biler som Tesla. Så det er det mange tenker, kanskje som ikke jobber med fagfeltet, når de hører AI så tänker de, ok, da må vi finne ett budget på 100 millioner kroner, for eksempel. Mm. Men så er det egentlig en minst 40 år gammel disiplin. Akkurat deep learning er relativt nytt da. I alle fall det at vi klarer å ta det i bruk. Men statistiske prediksjoner som, det, er det er det datamaskinene gjør <laughs> ja, det er det en tilpasset modell fra ja. eksisterende data det er en gammel disciplin som bare har fått fått bøsordet AI og det trenger ikke være kjempedyrt og det finnes sikkert tusenvis av muligheter for noe sånt som vil gi effektivisering eller beslutningsstøtte i en middelsnorsk virksomhet og en statlig etat mm. men de må en vite hvilke data en en må klare å få tak i de datene enn vi må gjerne samle de dataene, mm. som, det som, eller som mange kaller demokratisering av data. Da.
0: Ja, altså jeg synes det er veldig fascinerende dette med AI, det. jeg tror at hvis folk hadde skjønt at det dreier seg egentlig bare å forstå først hvilke data du har, eller burde ha, og så uh, hvilke mønstre du trenger litt hjelp med å finne i de dataene, mm. og så i hvor stor grad skal det systemet klare å hjelpe dig å finne nye mønstre og gjøre noe med dem. Mm. Ja, men det er det AI gjør da. Mm. Uh, og så er det noe med å komme i gang. Altså det å lage det første systemet er rentelig mm. det vanskeligste for uh, der bryter man utrolig mange barrierer.
1: Mhm. Jeg synes uh, en ordig kuleste på mot kalle det kaller liksom sånn grasrotinitiativ, for det er faktisk få tilgang på data. Det gjør det mulig for folk med uh, på mot initiativ og og um, riktig kunnskap. På gulvet på en måte i norske virksomheter og ta initiativ som leder til potensielt ganske stor vinst da, for uh, norske virksomheter. Så det er en som, som jeg kjenner som, som hadde helt andre arbeidsoppgaver satt på datavarehuset til en, en virksomhet så mulighetet og, og bare greip den og måtte selge det internt til, til sin leder og jeg lagde en løsning som kan, kan forutse forsinkelser i enorme byggeprosjekter og han bruker kanskje 20 prosent av tid å se på det, som jeg synes er sinnssykt kult, egentlig. Mm. Kostnader er nesten ingenting på verksamheten, og oppsida er potensielt gedigen. Ja,
0: og, og det bærer litt sånn preg av hackathon nærmest. Det er utrolig kule hackathoner på offentlige datasett også, som bland annet statens kartverk pleier å ha om høsten og sånn. Og jeg tror at det, det viktigste der er å få folk til å forstå at det finnes allerede som i data, og det du må starte med er, å, som du selv også sa til meg, du må finne ut hvilket problem du egentlig ønsker å løse.
1: Mm, absolutt. Du måste må starte der. Jeg opplever meg selv ikke egentlig som en AI-evangelist eller noe sånt. Jeg mer en evangelist for å altså fortelle for, for hva muligheten er. Men du må starte med hva er den, hva er den ønsker å gjøre? Ikke, ikke faller den felle at den, for det er mange som gjør, at den sier at ja, vi, vi må bruke AI til et eller annet. Det blir lite sån. Ja, varför det? Ja, du kan gå och se på möjligheterna som AI ja. ger i det liksom med alla förutsättningarna att att de, at, at de datorna liksom, här vi har på ett sätt. Men lägger alla planer för vad kur önskar vi, kassa olika områder vi önskar effektivisera eller kassa nya tjänster är det vi kunne tänka oss att läge. Och så har vi data til det. Och så eh mm. snevrar in den lista av ting vi önskar gör och ta en reality check da, mot att de data den är och då då måste man med en person som jobbar med AI. Ja. Det, det kan jeg kjenne jeg selv. Altså, nå, sånn liksom,
0: så når, når selskaper blir fortalt att de må bli datadrevne, og så tänker de at da kommer datamaskinene og bytter oss ut og alt det der, så er det egentlig det motsatte man sier. Sant? Man, altså det er fortsatt menneskene som skal stille spørsmål og bestemme vad de maskinene skal gjøre. Det er bare at la oss nå bruke de maskinene og dataene til noe. Mm.
1: Ja, ja, altså, vi, det, det på en måte vi som vet hva eh, brukerne våre eller kundene våre kunne tenke seg. Det er jo i seg selv et veldig stort spørsmål, da, eh, som kan gi veldig overraskende svar, hvis en går ut og, og, og spør deg. Eh, litt sånn ref, raskere hest, eh, mm. ja, Henry Ford og, og sånn, på en måte. Eh, men jeg er ikke sånn umiddelbart bekymret for at maskinen er tjent å ta over. Eh, <laughs> jeg er bekymret for at vi kaster vekk penger på ting som... Eh, som, som viser seg at ingen vil ha. Eller, ja. eller, ja.
0: eller at vi glippet av muligheten til å ja, lage noen veldig det. gode
1: verktøy. Det er like stor en altså, sjans for det, tror jeg.
0: Jeg pleier å si til folk at nå må de ta digitale førekort. Når du lærte å kjøre bil, sant? så var du ikke redd for at bilen skulle ta over hverken jobben din eller livet ditt. Det var et verktøy som du måtte lære å bruke effektivt ansvarlig og så overkjøre litt. Sant? Sånn må vi bruke med AI. Mm. Vi må lære å bruke det verktøy som AI er, effektivt ansvarlig og må vi prøve å kjøre litt, vi må sitte og prøve oss på noen lekeksempler, og så begynner vi å skjønne ok, men sånn, det verktøy funker. Mm. Og vi skal snakke litt om ansvarlig bruk av AI også. Og så effektivt, skaff data, tenk, tenk nøye gjennom hva som er relevante spørsmål. Mm -hmm. hva, hva er ansvarlig bruk av AI, og hvilke risiker får vi der?
1: Ja, det er et, åpenbart et stort tema da. Um då är det väl lite sånt att det är inte allt teknologin lär oss är som vi burde är kanske. Mm. Ehm. Um, så ta exempel ehm um, ja, det, det var publicerat i i media stora företag som har lagt lösningar för att um, finna ut om enkelts anställda är färd med att sluta för exempel. Um, det öppnar for um, misbruk av ett sånt system.
0: Plutselig får du litt for mye informasjon, og noe av den informasjonen kanske kanskje ikke sannhet heller. Det er prediksjoner.
1: Og noen ganger er det
0: litt vekt av feil
1: også. Og så tenk også behandling av lånesøknader eller søknader om offentlig støtte, som er jo veldig sentralt. Der tenker jo staten en veldig ansvarlig rolle. Noen vil si kanskje litt konservativ. For der er helt sikkert enormt potensial for et automatisering der. Men men en, en må tar sin rolle som uh, så data custodian väldigt på alvor, når det våra data ensitt och heller på samtidigt så vill vi ju ha effektiv sökplatsbehandling och sånt så det må jag tänker en ja en kompromiss där
0: så vi ser jag förstår det riktigt det det gör i detta här analyticsmiljö då i så presteria är egentligen att hjälpa folk og bruker disse verktøyene for big data og AI på en effektiv måte, teknisk, men også forretningsmessig og egentlig samfunnsmessig.
1: Ja, forsøksvis. det er jo ja, altså de som de som kommer til oss, de er av mange forskjellige typer. Det er noen som kommer med en bestilling på vår fjerde linje med tekst, ehm hei, vi vil ha AI, vi vil ha dette her. Og det, det er ikke riktig en måte å gjøre det på. Mm. Uh, vi må snakke sammen litt først. Yeah. Finn ut hvor dere vil den. Hva er det dere er fra før? Er dette mm. det mulig med AI? Er det riktig å gjøre med AI? Mm. Um, og så er det andre som kommer til oss etter å ha um, prøvd å automatisere noe på en annen måte mm. uh, som vi fort kunne fortalt at dette blir bedre med AI. Yeah. Uh, ja, kort fortalt.
0: Det er så mange forskjellige vanskelige begrep rundt AI. vad fokuserer du på?
1: Um,
0: Eller du kan, vi kan starte sånn at du prøver å forklare oss litt. vad er analyseplattformer? Hvordan tänker man på data, innsamling, prepping, og hvor kommer maskinlæring inn?
1: Ja, altså, eh, i mange tilfeller, når du skal lage en analyselesning, så... Eh, eller når, når, ta en, en, en gjennomsnittlig virksomhet, sitter jo på, um, um, i mange tilfeller, på en form for, for uh, forretningsmessige siloer. Du har HR, du har finance, du har um, en annen form for um, operations, uh, enten det er noe, um, ja, folk som driver en butikk, eller folk som driver et transportselskap, eller hva det skulle være. Um, og så er det jo innkjøp, og så videre. Og de sitter på sine fagsystemer, og noen av dem er kanskje... Så det er ikke tilgjengelig på de samme dataene. Så de sitter og ser på sin egen verden gjennom sin, sine briller, på en måte. Og det er for en som ikke du kan gjøre der. Du kan lage for eksempel en bemanningsløsning, en bemanningsprognose basert på data fra, fra HR. Men da må du kanskje også ha data fra drift, ikke sant? Så, og de sitter på to forskjellige fagsystem, kanskje, det er sannsynlig. Så da må du har en plass, og disse faksystem er som regel ikke lagret datan på en måte som er egnet for analyse. De lager data på en måte som er egnet for lagring, og for rask skriving til og fra en database. Da må du, lage, de skal fortsette å få beholde sine fagsystem. En trenger ikke å ødelegge hverdagen for disse fagfolkene som jobber på den måten, men en kan sette et sugerør inn i disse datakildene, og suge de dataene ut til en felles plattform. Basically bare en... en en ny database om du vil kanskje en dataleik for file og gjør det tilgjengelig samlet for da er det mye enklere å starte initiativ på analysere disse dataene, du slipper da och gjør den jobben med å gå ut till ti forskjellige system for å grave ut dette er data. prepping og insamling. det her er innsamling og så må du preppe det sånn at det på en måte i den, den processen så så gjør det typisk en del um, rydding i dataene da og sørger for at det er på en måte at de henger sammen
0: og at de kan krysskobles?
1: Nettopp, akkurat det. Da har du gjort insamling og prepping. Da er du klar for å starte alle mulige former for analyseinitiativ. Hva betyr
0: en analyse?
1: Ja, altså en analyse kan være enten en ad hoc-analyse som blir gjort, og det kanske kanskje det som blir gjort i dagens liksom, analys. Hvis man en graf av et eller, eller yes. Som typisk blir of ofte så prøver man å tilgjengelig gjøre styringsinformasjon for en veksomhetsinleder som som visualisering av kpi som mm. kanske blir oppdatert hver natt, eller mm. den typen ting. Det, det er traditionell tradisjonelle analysen. Um, men så er du analyse ved bruk av machine learning, da kan du um, gjøre et typisk mønstergjenkjening, sant? Mm. Uh, presentere resultat som uh, typisk kundinsikt, det er et typisk eksempel. Predictivt du liker håll. holde, det å estimere hvor mange dager frem i tid, eller veke fram i tid, ditt utstyret klar å holde det før vi må gjøre noe med det. Mm. Da kan du plutselig planlegge ned i tid når det passer. Ikke når du plutselig ser et eller annet, ja, eller bare fordi du tror du må fikse ditt utstyret. Du vet at du må fikse det.
0: Og, og hvor kommer maskinlæringen da?
1: Så da har du, disse, da har du fått in data fra kanskje x antall sensorer eller fra alle kundene dine. Også må en um, bruke en statistisk modell altså en machine som kan lære det kalles lære, machine learning læring, som kan tillpassa sin egne parametre till disse datene. Det er det machine learning er. er algoritme som er Potensielt uh, titals hundrevis, millioner av uh, knåtter og brytere som er innstillingene til algoritmen, og de uh, i en vanlig algoritme, så må du kanske tilpasse det manuelt, men i en maskinlæringsalgoritme, så tilpasser den selv innstillingene på disse brytere. Ja. Du kan,
0: du kan, uh, altså, jeg liker å ha et sånt bilde i hodet mitt av en, en la oss si det er en, et skip, da. eller en... en, en det er vanskelig å tenke seg en hel fabrikkmodellert, med en maskin da, i en fabrikkmodellert, mm. da, da lager man en slags uh, større og dypere forståelse av hva, hvordan er det en maskinen, yes. og det, den blir mer og mer precis ettersom yes. du lærer mer og mer om de forskjellige mm. parametrene. Ja.
1: Skal ett menneske sitte og se på disse sensorverdiene, så ser en kanskje ikke liksom skogen for bare trær, en ser på en sensorverdi, og så prøver han å tolke den. Maskinlæringen kan se på tusenvis av sensorverdiene sammen, og si noe om heiligheten til systemene, på en måte. Som, mønster som vil var umulig for oss mennesker å detektera egentlig.
0: Og så har jeg lyst til at vi skal gå et steg videre. Vanlig maskinlæring, altså basert på noen skal si, regler og premisser og logikk, til dyplæring, som er ren statistik. Hvordan vil en sånn modell blitt formet hvis det er dyplæring som bygget den?
1: Ja, altså det er den store, virkelig store forskjellen mellom deep learning og mer traditionell machine learning er at, um, ok, så der du har en vanlig algoritm, der mennesker må sitte og tune parametrene, kanskje, så er det vanlig maskinlæring som lærer den optimale verdien av parametrene fra datene, så har du deep learning som ikke bare lærer det, men den lærer hvilke av egenskapene ved datene den skal bruke i det hele tatt. Så du kan i praksis, da du at du har hundre egenskaper av en kunde, eller et eller något sånt. Det det tar ju egentlig bildet, egentligen bilden där deep learning blir mycket brukt utav har du et bilde på 1000 x 1000 pixlar. Det är 1 miljon pixlar. Och då kan ett et människa sitter och får hon programmera vilka pixlar den ska bruka. Så det är det en deep learning algoritm är flink på. Den lär sig vilka pixlar ska den lägga vikt på og vilka ska den inte avta i miljoner. Så det blir det miljon parametrar egentligen. Og da er vi over et helt annet landskap enn det vi mennesker kan på en måte jobbe med manuelt. Oppenbart, vi kan jo ikke ta hensyn til en million par meter.
0: Ja. Jeg, jeg synes det er veldig fascinerende hvordan disse maskinene for eksempel har gått fra å la oss lære å spille sjakk bra gjennom maskinlæring, hvor de ikke måtte få spillet regler i utgangspunktet, og så mm. lærte de strategier, ikke sant? Mm ved å spille også med seg selv, men til de etter hvert har lært å spille alt fra Atari-spill til Go, uten å få spillets regler. Så de måtte finne ut selv hva spillet er, og så måtte de lære å spille det spillet veldig bra. Og det tenker jeg er nesten skummelt spennende. Ja,
1: så Såkalt reinforcement learning, der du rett og slett bare har straff og belønning for å gjøre det riktig. Det er det du må definere da. Du må definere hva som hva slags straff og belønning systemet skal få, når det gjør noe riktig eller noe feil.
0: Men det er der jeg synes det begynner bli ferdig nære kreativitet. For i utgangspunktet kan vi si at ja, men ekte kreativitet har ikke maskiner, for de har ikke vår irrasjonalitet. Eller, ikke men til mm. syvende og sist så kan de definere sine nye regler. Mm. Og, og det var sånn feedback fra der på den beste maskinen som spilte Go eller Schack, eh att liksom vi dräcker avåt till som et människa aldrig har tänkt på alltså. Mm, mm. det, det, det er är nog kreativt med det.
1: På motsatt sätt så ser jag faktiskt hur det tror sånn ut ser då. Eh och generativ design är en annan type um, fackfält som på måte, ser ut som kreativitet. maskiner kan lage måleri eller eller um, strukturer som kan bli maskindelar eller vad som helst. Det, det er ganske kult, og der, det, ja, det ser ut som kreativitet, men det er jo på en måte ikke den, eller jeg vet ikke, det, det er ikke den samme processen som vi mennesker bruker, tror jeg.
0: Spørs om det dukker opp en Einstein på den måten, ja, ikke sant? sant? Hva slags menneskelig stedhet som må til for å virkelig få det liksom gjennombruddende, det, mm. det er det ingen av oss som vet, men det er fascinerende. Mm. Men, men jeg tror at den der, en av de tingene som hadde vært morsomt for folk å prøve litt på, det er den der Deep Dream, ja. fra Google ikke sant? som drver mm. la som fantasibilder mm. uh, fra ækte bilder, men det er mm. trolig kulle resultater. Mm. Nt upp. Um, kan vissnakke lite gran si de di, ditt perspektiv på vor for er de med AI og hvad syns du er det mest interessantege kontrovarsne?
1: Ja. Um jeg synes jo at AI er spennende fordi det åpner helt nye muligheter som man ikke ville eller ellers på etermotisering og innsikt. Spesielt innsikt og etermotisering handler om å få gjort ting raskere og rimeligere kanskje, men innsikt, det, der ser du ting i datene som ikke ville vært mulig uten AI. Typisk for eksempel klustering. Uh, det er bare så også.
0: effektivt at det er helt ja, altså det, du kan,
1: måte, den kan ta hensyn til så mange parametre som vi ikke klarer å holde i høyde mm. samtidig mm. Um, men det er de kontroversielle ting med A&O um, du var litt inne på en ting før vi begynte å snakke her og det var jo kontroversjon mellom deep learning versus det med de tradisjonelle statistiske metodene uh, den er vi lite grann uh, opplever at den er litt grann forbi deep learning her på en måte alltså att att deep learning inte bara som men det är det ja, som är grejen. Ja, deep mm. learning blir uppfattat som inte helt eh hoppas jag vetenskapen men tänker då bara på fler eller bror en fler så mm. ser vi vad som sker på mode. Eh mm. uh, element och sånt eller det men
0: uh, det funker så bra. <laughs> det
1: funkar så bra och det må ju vara den viktigaste metriken tänker mm. jag på mode. Och så är det helt klart eh uh, uh, liksom ett system där på mode. Ehm um, også, det, det, bare,
0: det, det er bare så effektivt, så vi kan ikke liksom late oss som at det ikke finnes. På jeg synes det er utrolig spennende å lese nyere psykologi, psykologiforskning, som viser at det virker som det er ganske nære på akkurat hvordan vi mennesker lærer også. Mm. Så vi er kanskje ikke logiske, men statistiske maskiner likevel, og det, det er interessant. Men så
1: synes jeg også at det, det, altså det enorm effektiviseringspotensialet som ligger der, som vi kan ta i bruk hvis vi er villige til å bruke dataene våre og hvis vi klarer å finne en måte å bruke dataene våre på som er i tråd med personvern for eksempel og, og lovverk generelt da, og folks oppfatning av, av på en måte, hvordan vi kan bruke data mm. personidentifiserende opplysninger for eksempel og sånn så er det ju enorma möjligheter för att effektivisera samhället vårt generellt och speciellt offentlig sektor kanske. Det är lite som sånn
0: demokratisering av data och som mm. du snakket om. Mm. Vad menar du med det? Mina och
1: göra det tillgängligt. Den 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 flyer liksom verkligt stora i Norge som tänker att som törr på något sätt vi måste låta folk av våra generellt ta tak i datan våre. Selvfølgelig må vi logge hva vi på med, og det der på en måte. Litt, altså, litt sånn governance må man jo ha. Um, men det typiske er jo da at en, en uh, peip av data fra de på måte, siloene dig har eksistert i før, til en felles arena, der den kan gi sånn, uh, folk med litt uh, pågangsmot uh, og ideer, tilgang til datene for å se hva slags det kan skape, enten for, altså for en eller annen for å få gevinstrealisering, automatisering eller ny innsikt, helt nye tjenestområder for en virksomhet for eksempel. Alt mulig kan skje når du på en måte virkelig åpner opp eh, mer eller mindre da, for den typen initiativ. Mm.
0: Eh, vi snakket litt grann, eh, før vi startet eh, opptaket om deepfakes og AI for good, AI for bad. lite si litt grann om de kontroversiene også. Altså,
1: deepfake er jo en, 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 ja, en deep learning-basert uh, teknik, der du kan ta um, du kan ta opptak av en person og så kan du bytte ut typ, typiske eksempler at du byter ut ansiktet med for eksempel Nicolas Cage sitt ansikt mm. eller noe sånt da uh,
0: Så ser det ut som Nicolas Cage, ser som Nicolas Cage sier Cage, noe han aldri yes, har sagt Og ser mm.
1: sinnssykt bra ut um, mm. Vanskelig å detektere hvis du ikke um, virkelig vet at det er det som skjer det er klart, det, er jo, det åpner selvfølgelig noen muligheter. Akkurat det er jeg ikke helt sikker på om åpner så mange flere muligheter enn i mediebransjen, kanskje. Som en type å bruke avdøde i en ny film, for eksempel, eller den type en ting. Da. Så underholdningsbransjen, liksom. Men de skumle bruksområdene er jo når ondsinne aktører begynner å rote med historisk opptak, eller begynner å lage etter fake, ett av där en kan tänka sig att en själv blir placerad i en situation där en inte var. Mm. Eh och och gör ting som man aldrig ville gjort eller som sätt en en där får få komplementerande situation. Ja. Det är ju ganska tankeväckande. Eh ja. um, och där bör vi ju inte ha det, men det är inte så massa vi kan göra med nå teknologi som det blir tillgänglig så så er den tillgänglig. Det är lite synd, men, eller så ja, det är den fundamental sant. Det är som en atombomb då liksom. Du kunde inte den blir lagd av en orsak och nu plötsligt är den där och alla vill ha tag i den. Så ja.
0: Vanskelig å putte den tilbake i boksen eh, når det slipper ut av Pandoras boks. Og da må vi tenke veldig nøye gjennom hva blir de nye kjørereglene. Yes. Du, um, det er mulig at du ikke kan snakke konkret om kunder og prosjekter, men kan du gi et eksempel på hvordan et AI-prosjekt ser ut? Altså sånn, snakker ja. vi om to måneder? Snakker vi om et år? Altså hvor, hvor lett kan man komme i gang? Mm. Det
1: det som er viktig for mig som jeg sier til alle, det er at innen AI så er eksperimentering spesielt viktig. Det ha, og det, og det, er som, det er ikke et budskap som nødvendigvis er väldigt lett å selge for mennesker som bare ser etter en løsning. Um, men det, det er kanskje den, den innstillingen en typisk ville hatt ved et, et vanlig IT-prosjekt, et software-prosjekt, der du bare ser etter et verktøy. Hvor lang tid de vil det ta å få det verktøyet, og hvor mye vil det koste. Men AI er såpass avhengig av datene, du må ha lov til å bruke de datene, du må ha nok data, de må være informative nok, og du må ha tilgang til deg. Så på måte, hvis de er spredt på, for alle vinder, så må du først begynne med å få tag i de datene. Så det jeg bruker å anbefale, det er først en, en liten sånn innsiktsfase, der en prøver å kartlegge de datene som er tilgjengelige, som er potensielt relevant for en, en gitt problemstilling. Det er et typisk et par vekker, kanskje, mm. um, der omkring. Uh, og det burde være en, en AI-person som gjør, egentlig, alle helst, så kan se på det med litt sånn AI-brille. Grave litt i
0: forskjellige datakilder yes. og se hvordan kan vi kan få dette ut. Yes, mm.
1: Før det her så bør det nok en form for ideation-fase, der, mm. um, der en ser på ting ikke med AI-brille, men med bare...
0: Hva vil vi løse? Ikke
1: sant? Um, men når en først har kommet frem til noen problem, eller noen utfordringer som en, løse, som, en, som en vil utforske ved hjelp av AI, så bør en finne ut hvor er dataene mine, og så bør en gjøre proof of concept. Uh, og proof of concept høres ut som det, at du skal kaste vekk penger på noe i to til tre måneder, for det er så lang tid som et proof of concept-taker på en gitt problemstilling.
0: Men det er fase 1? Det er fase på 1, og, den, og det å prøve koncept,
1: der lager du en AI-modell eller flere. Og den er ikke vekkastet. Den trenger du uansett. Det kan være, du tekker en masse snarveier, ja, så du, du kobler det kanske ikke til live data, for eksempel. Du gjør ett uttrekk av data. Og det må du gjøre noe med når du senere skal ta et prøve koncept og sette det ut i livet, ut i produktion og gjøre det tilgjengelig for folk og andre system. Da må du koble det til live data, og det er en jobb som må gjøres det også. Men da tek den Och i modellen håller det blir ett lager i Profo konceptet. Så kan du bara den är basically en fil. Den kan du bara ta med dig ut i den äkta infrastrukturen som du skal bruke för att sätta ting i live og så basically plugga det till. Det kräver annan kompetens så förlåt, det kräver mer IT-teknisk, mer traditionell mjukvaruutvecklingskompetens då för att få kobla den till på en god motet. Då måste det skalare, det måste vara monitorerat, full säkerhet och allt det där. Så du inte behöver tänka på i en i en uh, proffekonsept.
0: Du, um, du nevnte for meg veldig spennende eksempler fra Lånekassen og Rikshospitalet, som er mm. der eksterne eksempler. Mm. Si to ord om hver av dem. Altså, Lånekassen
1: har uh, uh, tydeligvis, da, uh, lest om gjennom media, uh, lagd en løsning der de kan, uh, altså så, så en type, de gir jo til studenter, og en type støtte som de ger det er bort- og som jeg selv fikk, husker jeg, for alt for mange år siden nå. Da. da jeg bodde en annen plass enn der jeg var folkeregistrert. Og det er noen tusen kroner. Mm. Og det er det tydeligvis en del studenter som, som misbruker, da jeg sier at de bor en annen plass enn de foreldre bor, typisk. Og så får de bort- og boer-stipend, som øker liksom, stipendiet litt. Och så visar det sen när Lånekassen historiskt har gjort stickprove att en viss andel av studenterna faktisk eh, inte gör det, inte gör mm. Lånekassen tog i bruk machine learning för att eh, tecka ut att eller teckta en mängd studenter som bør etta gås mm. av ett menneske, så ökade det träffaratten sen med en faktor 2. Mm. Dubblan.
0: Så det er de som trenger pengene som får de pengene, som er bedre omfordeling. Og Rikshospitalet?
1: Rikshospitalet, de, de gjør trikk i operasjoner på, som er en, en ganske tydeligvis signifikant komplikasjonsrate. Altså det de er en viss de opererer på banenhjertet som er feil på. Det er en annen form for problem. Mm. Lever som det er kreftige og köft i tarmsystemet också för exempel. Och dissektionerna går på store blockar, hjärta är uppenbart och lever är fulla blockar. Ehm så visst om det går, visst om jag hoppas att brukar skalpellen lite fel så är det en viss chans att patienten kan dö. Mm. Så det är viktig med god planläggning och da brukar det 3 modeller av den eksakte patientens sitt organ. Mm. Som är har fått genom uh, CT-bilder. Så rent bilderna yeah. basically. Da det vært en manuell prosess, da de har jeg ett program som kostet en del penger, og som jeg kanskje bruker litt tid på å bruke. där har jeg de tekert og ser etter bilder, og lager en 3D-modell av det, og så ser jeg de på den 3D-modellen gjennom for eksempel Holo Microsoft HoloLens. Da. da kan jeg snurre på den 3D-modellen og planlegge operasjonen. Ta fra hverandre hjerte, for exempel i forskjellige deler og sånn. Den processen är en i gang med att automatisera nu och ta dessa CT-bilder og via hjälp av deep learning automatiskt generera en 3D-modell ja. av hjärtat. Sånt och ja. klippsa uh, ja. ihop <laughs> för borta sluttrarna. Eh och og kanske också färglägga uh, ja. delar av de organen då.
0: Bättre insikt ger bättre chans till att göra det
1: riktigt. Bättre chans för att det går bra och kanske kan den operere fler patienter, kanske kan en mm. friare tid for kritisk personell hos uh, ja. Rikshospitalet
0: hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
1: Oi, ja. Jeg, jeg tror jo det er ganske soleklart at matematik vil aldri bli irrelevant. I hvert fall ikke så vidt jeg kan. Det er selvfølgelig vanskelig å spå som vil skje om tusen år, men jeg tror i et, et sånn, litt kortere perspektiv enn det, så vil vi tenke matematikk og analyse. Vi, altså det å tolke og tolke, tolke analyseresultat og lage analyseløsninger, det vil mennesker fornøyeles trenger å gjøre. Lage IT-system tror jeg bare helt åpenbart vil bli mer og mer relevant. Så koding tror jeg vil bli eh, vesentlig mer
0: relevant. Et vesentlig fremmed språk. Absolutt. Og det er det kanskje kommunisere... første språk etter hvert. <laughs> det
1: og det också kommunisere resultat tror jeg vil være viktig. Å kommunisere visuelt, sånt, så det tror jeg vil være veldig viktig også.
0: Hva er det som du er spesielt fornøyd med ved å bo i Norge i det arbeidet du gjør?
1: Altså, Norge er jo he, samfunnet vårt er jo langt fremme på digitaliseringsfronten. Vi er jo en bank og altså, finanssektor som er milevis foran andre land i Europa for eksempel på betalingsløsninger og, og VIPS og kontaktlesekort og alt mulig. Og sånt. Um, så er vi Uh, en offentlig sektor som tillgängliggör väldigt mycket information på uh, nätet för oss nu vet du kan få på recept andra du kan få på uh, du kan söka om några föräldrapengar på på nätet med en ganska ja kort handläggningstid och sånt den typen ting vill se mer och mer av og det er för att vi har haft en ganska framåtbent offentlig sektor du kan säga si masse om den och det är många som är med den, men men jag tror vi har god grund eller i ett globalt perspektiv och är väldigt med vår offentlige sektor egentligen. Mm. Så det är väldigt nöjd med. Mm.
0: Så, så sa du til meg et poeng som jeg har lyst til å fremheve, og det er at uh, vi er ganske selvdrevne folk, inkludert programmerere. Det at folk tenker selv, tror mm. jeg, er en større fordel enn det folk innser. Mm. Veldig mange steder gjør folk bare det de blir fortalt, men det blir lite læring og lite egentlig, organisasjonsutvikling av det også.
1: Ja, vi er veldig... Fortsett å være steie, tenker sånn. jeg. <laughs> ja, det, det tror jeg er veldig lurt å si det vi mener. Ja. Og ikke ha en sånn uh, yes-men-holdning, uh, ja. liksom. Ja. Det, det er vi heldigvis lite av. ja.
0: Den er som bor i folket som jeg tror jeg er formet av historie og geografi også, men den er veldig god når verden endres, så man skal være rask og god når det gjelder det. Hva vil du ha anbefalt folk til å lese, for å lære seg mer?
1: Ja, så der er jeg litt jeg er så flink til å lese populærvitenskaplig litteratur dessverre, det burde sikkert det men så hvis en vil lære om maskinløgning så er det ja, Introduction to Statistical Learning, for eksempel, som er en sånn typisk introduksjonsbok. Den er ganske tung, øh, vil jeg si, til, til, mm. ja, men, men, men komplett. eller så finns det noe, altså flere og flere. Poenget er at en må gjøre litt research på hva slags verktøy som er industristandard nå, og det er Python. Um, så å plukke opp en vilket som er bok som er Python-eksempel, tror jeg er lurt. Ja, um, ikke
0: Matt Labelle R, men nå er vi nærvete. Du nevnte en YouTube-kanal, ja. som jeg har lyst til du skal si litt om.
1: Ja, um, Andre Kapate, han er med Hedoveia i Tesla. Um, han er vel regnet for å være en av verdens fremste eksperter på deep learning. Um, jobber ved Stanford før, og står bak noen av de mer kjente modellene. Mm. Og, sånt. Um, og er også ekstremt flink til å kommunisere hvordan det fungerer.
0: Så det, han forklarer det på en måte som gjør det forstående? Yes.
1: Han har både litt sånn høynivå-forklaringer, og han kan, gå han kan gå ekstremt i dubben uh, ja. også. Um,
0: Veldig bra. Har du ett lite citat, du vil legge inn til våre lyttere? Som en, uh, ja, så,
1: jeg er ikke nødvendigvis kjempeglad i uh, sånne sitater, for jeg kan bli litt fullstikke. Men jeg, et som, som traff meg ganske bra, det var et John Kenneth Kennedy, og det mm. var at... Uh, «History is a relentless master. It has no present, only the past rushing into the future. To try to hold fast is to be swept aside.» Og det synes jeg um, resonerer for min del da. Det å prøve å holde fast ved sånn det er i dag, det fungerer ikke. Mm. For ting skjer uansett om en vil eller ikke. Og en kan fort bli det neste kodak hvis en ikke liksom, aksepterer det, på en måte. Hvis
0: folk skal vår samtale, hva vil Hvis folk skal huske en ting fra vår samtale, hva vil du det ska være?
1: Jeg er litt opptatt av å legge til rette for innovasjoner. At det, det initiativet som folk har, er det gunstig å utnytte. Og da må de ha tilgang på system og verktøy og data. Mm. Og de må ha lov til å drive med det. De må, ha, de må, ha, på en måte, de må bli oppfordret til å ta initiativ.
0: Mm.
1: Så de må ha mulighet. Altså means, opportunity, hva heter det? Det er det ganske mm. rettsvesenet.
0: Ja, ja. Yeah. Yeah. Jeg tänker at det jeg vil legge til der da, er den her hverdagsliggjøring av av AI mm. er kjempeviktig. Det er ikke verre enn å bare komme i gang og så finner man ut i mye større dybde akkurat hvor langt og hvor, akkurat i hva man ska bruke det til. Mm. Nettopp. Lars Løvli, forretningsutvikler for AI fra Sopresteria, tusen takk for at du var här med oss i Learn och dag, oss som AI. Takk for at du fikk være med. Tack till dere som lyttet. Du har lyttet till en podcast fra Learn Tech, en læringsdygnad om teknologi og samfunn. Følg oss i sosiale medier och på våre nettsider, learn.tech.